0: Du lytter til P1.
1: Da jeg vågnede her til morges, der var jeg sådan helt vintergrå og i helt blot humør. Jeg havde det forkerte ben på vej ud af sengen. Og så kom jeg i tanke om, hvor jeg kunne få et ordentligt skud old school Hollywood glamour med degadente råber, velsignede smoking'er og de der sådan helt lange, lange udpinte øreflipper, der er fyldt med flere karat diamanter, end man kan tælle til. Jeg rækkede ud fra dynerne, jeg fandt min mobiltelefon, og så begyndte jeg at scrolle de sociale medier for rød løberbilleder, og prisvinder og takketaler fra Golden Globes her i nat, der løb stablen på The Beverly Hilton. Efter et par år i skyggen af covid og strejke og interne skandaler i Golden Globes komitéen, der havde filmbyen i den grad brug for at fejre sig selv. Men hvad fortæller nattens prisuddeling egentlig om arbejdsforholdene i Hollywood på den her gamle drømmefabrik? Og er der overhovedet noget at fejre? Det dykker vi ned i senere.
2: Og vi bliver i biografmørket, hvor man lige nu kan opleve den kontroversielle og anmelderhuste May-December der bygger på en virkelig historie om en kvindelig amerikansk skolelærer, der med. i sine 30'er indleder et kæresteforhold med sin 12-årige elev, som hun så senere er blevet gift med. En ægte historie. Hovedrollerne spilles Natalie Portman og Juliana Moore og instruktøren af Todd Haynes. Og ifølge flere anmeldere, så får de nærmest publikum til at tvivle på, om at vi vidner til en kærlighedshistorie, eller et eksempel på udspekuleret grooming, som vi måske ser lidt anderledes på, fordi her er manden. En kvinde. Det dykker vi ned på senere den her time. Mandag er en skulptur komme i gang. Jeg tror I studiet stadig. Chris Pedersen og Jesper Dyen. This
1: is a national emergency.
3: They need charge.
1: Filmen Oppenheimer, den blev en helt stor vinder ved den her Golden Globe. Christopher Nolan, han blev tildelt prisen som bedste instruktør for Oppenheimer, og så vandt uh, filmen også prisen for bedste spillefilm i kategorien Drama, og så blev den tildelt yderligere tre priser. Samtidig med Oppenheimer gik sin sejrersgang, der kunne Koldkrigsmuseet Regen Vest, mellem markante besøgstal, faktisk opnået museet en unik, unik belægningsgrad på 99 procent i 2023. Men
2: hvorfor har vi den her store begejstring begrejs- for, for alt, hvad har at gøre med atomkrig og radslerne? Det skal vi se nærmere på med vores næste gæst. Han hedder Rasmus Stalberg. Han er lektor ved Forsvarsakademiet og sådan forfatter til skidlige bøger om katastrofe. Den helt rigtige mand med andre ord. Godt nytår, Rasmus. I lige måde. Hvorfor, hvorfor er vi så fascineret
4: af atomkrigen? Jamen, altså, det er jo den ultimative, selvpåførte katastrofe, uh, ikke? Altså, det er jo det vildeste, vi har opfundet som uh, mennesker. Det bliver vel først overgået i destruktive kraft, når vi ser uh, virkelig skyggesiden af kunstig intelligens på et tidspunkt. Så, så siden 1945, uh, der har atombomben symboliseret uh, det, man i virkeligheden kalder antropocen, altså den her tidsalder, hvor mennesket er blevet uh, menneskehedens største fjende. Og så bliver det ligesom opsummeret i den der meget, meget effektfulde visuelle øh, p- sky, ikke, som, som alle bare associerer i virkeligheden med øh, den totale destruktion.
1: Men hvorfor blomstrer den her fascination af, af atompumpen lige nu?
4: Altså nu har, hvis jeg kender Christopher Nolan Ratt, så har han været i, i gang i, i en del år med sit øh, projekt. Men, men man kan se sådan igennem de seneste 75 år nogle bølger, hvor hvor atomfrygt har spillet større eller mindre rolle og og har sat sig større eller mindre spor i litteraturen og i filmen. Altså det følger sådan nogle af de politiske konjunkturer og og, og selvfølgelig tænker jeg her på Ukraine-krigen og det at der bliver i virkeligheden, og det er jo det mest skræmmende altså virkeligheden overgår jo på mange punkter, øh, jo fiktionen, altså at der er rådgivere i Putins Rusland, som åbent taler om øh, overvejelser, om præventiv brug af atomvåben mod vestlige magter, for at øh, og, hvad skal man sige, vise NATO, hvor skabet skal stå. Ikke? Altså, så kommer det ligesom på dagsordenen igen.
2: Og det er jo altså også her, vi desværre står lige nu, hvor vi også mm. står her i studiet og diskuterer, om man skal købe jodetabletter eller ej. Hvilke kulturprodukter er det typisk, der affødes af de her krisetider, som vi jo altså også står i lige nu?
4: Jamen altså, det, det er jo fiktionsfortællinger øh, i, i form af romaner, i form af film, som på en eller anden måde beskriver øh, det utænkelige. Øh, og, i, og så er der jo en hel genre også, at det er sådan altså nogle post på den bedst kendte er øh, er, er uh, The Road, ikke? altså de her fortællinger om tiden efter ja. en uh, altudslættende, eller næsten altudslættende atomkrig, uh, uh, hvor, hvor man, uh, altså, det er jo en genre, jeg har altid selv personligt været mere fascineret af dem, der viser selve atomkrigen, ikke? Altså, det, dem kan vi se sådan tilbage fra den kolde krigs højdepunkter, uh, der var nogle uh, år lige i starten af 80'erne, hvor der var en bølgetop Uh, uh. med The Day After, BBC's uh, film threats fra 1984, The Day After var fra 1983. Uh. Og det var jo lige på et tidspunkt, hvor uh, atomsupermagterne, Sovjet og USA stod virkelig skarpt trukket op over for hinanden.
1: Og, og hvad var der særligt ved den film?
4: Uh, jamen altså, det, det er... The Day After var, var, var helt specielt ved, det var faktisk den mest sette uh, tv-udsendelse i mange, mange år i USA. Den blev vist i oktober 1983, uh, og det var det år, hvor Reagan han var ude at lancere sit stjernekrigsprojekt, og han kaldte Sovjet Undskabens Imperium, og det var sådan et, man siger, det, det, det andet højdepunkt efter Cuba-krisen under den kolde krig, hvor fronterne stod virkelig skarpt optegnet, ikke? Og så bliver der lavet den her film, som egentlig er virkeligheden en del af fredsbevægelsen, som viser som i spillefilmsform konsekvenserne af en mellemstor udveksling af atomvåben mellem USA og Sovjet. Jeg ved ikke, om det er særligt for mig, fordi uh, en af de familier, man følger i Kansas, det er The Dollbergs, som jeg deler efternavn med, ja, ja. så det, det bliver sådan meget tydeligt for mig. Ikke? Uh, og det er jo nogen Steve Gutenberg og en lidt ældre Jason Roberts, som spiller hovedrollerne i den her film. Og, og, og der ser man altså ødelæggelserne og konsekvenserne for det amerikanske lokalsamfund er, er sådan en øh, mm. den her forlængelse af politikken med andre midler, og det er, det er meget stærkt visuelt også.
2: Lige præcis, og det er første gang, nu jeg var også ung på det her tidspunkt, og vi blev faktisk skramt for videre det kan mm. du også, sikkert mm. også huske Rasmus, ikke? Altså gengivelserne var <coughs> første gang, vi så nærmest fotorealistisk troværdig gengivelse af, hvordan man brændte op på legepladsen mm. øh, de der børn, og også det der fuldstændig mayhem, der var efterfølgende og så vidt jeg husker, ret mig hvis jeg tager fejl. Øh, så betød filmen også noget i forhold til russerne Fordi han, russerne efter historien <laughs> Skulle have fået et link Der gjorde at de her SS20 øh, Nedrustningsaftaler det går lidt hurtigere Efter øh, the day after filmen eller, Har det noget på sig eller?
4: Husk Jamen, det, altså, det, Ja der er mange historier om det her Men altså en der i hvert fald kan bekræftes Det er at det efterfølgende er kommet frem øh, At Ronald Reagan han faktisk Så filmen øh, Og sad og spiste popcorn og, og så den øh, i Camp David før, nogle, nogle dage før premieren, og efterfølgende sender han et brev til instruktøren ja. og siger, at uh, du skal ikke uh, tro, uh, at din film ikke havde noget med, med det at gøre, altså, da han nogle år senere uh, har uh, lavet nedrustningsaftalen med Gorbachev. Altså den gamle filmskuespiller, han indså, kan man sige sådan sagt lidt på spidsen, først hvor galt det hele stod til, da han så det på filmen. Ja.
1: Wow. Du har fortalt til kirke, som er magasin, at du mener, at katastrofer og trusler øh, mod, mod kloden på en eller anden måde binder os sammen. Altså, hvad mener du om det? Hvad er det, hvad er det truslen
4: kan? Jamen, altså, det, jeg, jeg tror, at katastrofeforestillinger, det er jo sådan noget, vi kender fra øh, religi- alle religioner og, og, øh, og civilisationer, der har sådan nogle forestillinger om undergang. Ikke? Altså, at det virker for fællesskabet, for samfundet lidt på samme måde, som vidsheden om, at vi skal dø er noget af det, der adskiller øh, os øh, mennesker fra, øh, fra andre dyr. Ikke? Altså, det, bliver en, det er en drivkraft, det er en angst, men det er samtidig også, og det ser man jo typisk i religionerne, øh, en mulighed, en forestilling om et bedre liv efter døden eller efter katastrofen. Ikke? Altså, og katastrofe er jo i sig selv et litterært udtryk. Altså, det kommer i for, for vendepunkt, og det er især vendepunktet i et plot eller i en fortælling, så? så. når der sker noget andet end det vi regnede med, så er det katastrofen.
2: Og det er meget fint brug til det vi nu skal høre. For vi har fundet et klip øh, i 65 1965, der medvirker øh, atombombens far, øh, som bekendt Oppenheimer i en NBC-dokumentar med titlen The Decision to Drop the Bomb. Og her fortalte han om skabelse af atombomben. Vi knew
0: the world would not be the same. Few people laughed few people cried most people were silent
3: i remembered the line from the hindu scripture the bhagavad gita vishnu is trying to persuade the prince that
0: he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form,
3: and says, now I am become Death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
2: En alvorlig herre, J. Robert Oppenheimer, øh, atombombens far, fortæller sådan her i 1965. Altså nævner, nævner Oppenheimer her øh, Bhagavad Gita-skriftet, det hinduistiske skrift, øh, flere tusinde år gammel, og vidner om, at vi altså dyrker fortællingen om verdens undergang i religion. Øh, har den her guddommelige regering kunne løse? Dommedager, Ravner og Amageren. Øh, hvad, hvad synes du, det fortæller om menneskets natur, de her dommedagsfortællinger?
4: Altså, det er jo øh, i hvert fald lige præcis hans øh, opmærmere af Bhagavad citatet her om at være blevet døden, værtenernes ødelægger, øh, markerer jo meget præcis det, jeg taler meningsvis, altså begyndelsen på antropocen, på, på den tid, hvor mennesket er menneskehedens største, største fjende, ikke? Og det er, jo, det er jo sådan en dobbelthed, der er i, uh, i os mennesker, at vi, er, at vi både skaber, og vi er kreative, men vi i virkeligheden også... Uh, ekstremt destruktive af, af natur, vi søger de, de her, øh, den her evne til at, at ødelægge. Og det fanger han jo enormt stærkt med det der citat. Altså, det er jo så også derfor, at man i dag kan lave en, en så vild god og populær film om en, øh, om en videnskabsmand, fordi han havde et, øh, nogle lidt andre dybder, måske, end, øh, end, end de fleste af hans kolleger.
1: Og altså, Rasmus, nu er du lektor ved Forsvarsakademiet, og du er altså... Jeg er meget interesseret og glad for katastrofer. Frygter Nej, du? jeg er ikke glad for Eller katastrofer. Det er interesseret i lige her, men jeg er interesseret, interesseret i det. Ja. Altså, frygter du verdens undergang?
4: Nej, men jeg har det jo lidt ligesom med at flyve. Altså, jeg er jo ikke bange for at flyve, men jeg, har da, jeg er da bange for at falde ned. Æ, og, 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 og på samme måde, så vil jeg da også øh, øh, helst undgå øh, verdens undergang. Men hvis den nu skulle indtræffe, så håber jeg da, at jeg har et... Øh, en, en god plads, så jeg kan få det hele med. Okay. Uh, og og uh, det er jo altså det er jo en drivkraft det er der en drivkraft for mig, ligesom uh, vidsheden om, at jeg sk- selv skal dø som menneske, er der en drivkraft for min kreativitet og mit ønske om at, at sætte sig nogle spor her på jorden. På samme måde så, så tænker jeg også, at, at Uh, at frygten for undergangen og ønsket om at undgå den er drivkraft for os som samfund. Vi ser det jo lige nu i forhold til at vende tilbage til Ukraine-krigen. Ikke? Altså, uh, hvilken drivkraft de destruktive kræfter, vi ser fra, fra Øst, har været for at skabe sammenhold og, og politisk uh, enighed i, i Vest.
2: Mm. Rasmus, øh, da du gik i gymnasiet, læste du så nogensinde Raymond Briggs' øh, graphic novel, When the Wind Blows, som det her ældre britiske ægtepar, der bor på landet, og så følger de myndighedens forskrifter, da atomkrigen pludselig bryder ud. Har du læst den?
4: Det har jeg, og jeg har også set øh, tegnefilmen, der blev lavet på baggrund af den. Oh, lige præcis.
2: Hmm. Øhm, jeg tænkte bare, at det ville være ret passende at slutte med, Rasmus, øh, at spille musikken, der blev lavet til oh. noget øh, filmatisering. Det er David Bowie, der har stået for filmens titelsang, When the Wind Blows. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Rasmus Dahlberg, lektor ved Forsvarsakademiet Forfatter, til forskellige bøger om katastrofer. Her er der bog i, i bedste 80'er stil. Baby <laughs> David Bowie øh, havde lavet titelsang til When the Wind Blows filmatisering af Raymond Briggs' graphic novel der tilbage i 87.
1: Ja, fra en sang til en anden, for Red Barnet, de har lavet en støttesang. Budskabet, der er helt enkelt. Alle børn, de har ret til liv. Det er et helt enkelt budskab og en meget enkelt tekst, kan man sige, for I har allerede hørt stort set alle ord i sangen. Men det her med støttesangen, det vil vi gerne tale om, for kan en støttesang overhovedet batte noget i dag? Det benytter vi lejligheden til at tale om nu. Og lad os lige starte ved udgangspunktet. Støttesangen Ret til Liv, som vi lige har hørt lidt dag. Vi har spurgt Red barnes direktør, Johannes Smidt Nielsen, hvorfor de har valgt at lave den her støttesang.
5: Vi blev kontaktet af komponist Nikolaj Kornrup, som havde hørt sine seksårige datter gå rundt sådan og øh, synge for sig selv den her sætning om, at børn i gas har ret til liv. Og øh, det inspirerede ham til at, at skrive den her sang, lave det her nummer, og, og nok jo fordi, eller, som han beskriver det, fordi han har følt sig magtesløs. Jeg tror, mange kan genkende den følelse. Det er så simpelt, men, men samtidig så vigtigt et budskab, det her med, at alle børn i verden har ret til liv, og det har børnene i, i gase også. Og så kontakter han også Red Barnet og sagde, at han ville gerne lave den her sang, og han ville også gerne proppe et mobile nummer på, hvor, hvor man kunne støtte Red Barnet, hvis man ønskede det, men altså samtidig udbrede det her ekstremt vigtige budskab. Og det sagde vi, det sagde vi ja til, fordi man kan sige, at det er jo som en kernen i alt, hvad vi står på, nemlig alle børns øh, ret til liv.
6: Men er det en sang til støtte for alle børn, eller er det en sang til støtte for Gazas børn?
5: Er det er en sang, som Nikolaj har lavet på baggrund af den ganske forfærdelige situation, der er i Gaza, hvor vi jo øh, altså oplever rystende dødstal, må man, må man sige. Det er jo fuldt Altså, der, der er næsten ikke ord, når vi taler med vores kolleger i Gaza, så er de næsten løbet tør for ord i forhold til at beskrive, hvor forfærdelig voldsom en, en situation der er. Og, og det, er, det er den forfærdelige situation, som, som Nikolaj, og jo i virkeligheden også han 6-årige datter, reagerer på med, med den her sang. Jeg tror, det den, I al sin banalitet, kan man sige, altså på den ene side er det et meget kort, banalt budskab, på den anden side er det jo så fuldstændig ekstremt vigtigt, altså et, et humanitært oprop i virkeligheden. Altså det er en debat, som er præget af polarisering, det er en debat med rigtig mange ord, og det som Nikolaj selv siger, er, at det her budskab, altså børn i Gaza har ret til liv, det burde vi alle sammen kunne blive enige om, og det er vi jo i Red Barnet helt enige med ham i.
6: Mm. Så øh, de penge, I eventuelt må samle ind øh, ved hjælp af denne her støttesang, de går til øh, jeres arbejde med at redde nogle børn i Gaza?
5: De går, ja, de går til Børnekatastrofefonden, og det er, det er den fond, der gør, at vi kan reagere for eksempel i situationer som, som den, vi oplever i Gaza nu. Vi er, vi er jo til stede og har været i årtier øh, i Gaza, og i øvrigt også på Vestbåden. Lige nu er det jo sådan, at det, det er ekstremt svært at komme ind med nødhjælp. Vi har Lastbiler, som holder på grænsen, Vi kommer også nogle gange ind med noget, men selv når det kommer ind, er det meget svært at få det distribueret ud, fordi det er så ekstremt farligt at bevæge sig, sig rundt. Og det er den børnekatastrofefond, vi har i Røde der gør, at vi har mulighed for at, 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 at kunne reagere på, på situationer som den her. Men som sagt lige nu handler det jo ikke kun om økonomi, nu handler det også om sikkerhed. Altså kan man overhovedet komme ud med, med nødhjælp, og det kan man jo desværre. Mm.
6: Lad os vende tilbage til støttesangen her. Er det en sang, der primært skal øh, give noget økonomisk støtte til, øh, til fonden, eller er det primært en sang, der skal give noget opmærksomhed?
5: Ja, jeg, tror, jeg, jo, jeg håber, at der, der kommer nogle midler ind, men jeg, jeg, jeg tror ikke, der kommer så mange midler ind at lave på, på at lave sådan en, en sang. Her. Det er klart, at vi er altid i gang med at samle midler ind, fordi det er forudsætning for, at vi kan gøre det, vi gør for eksempel i, i Gaza. Men, men, øh, men den her sang tror jeg først og fremmest øh, er en måde at... Øh, minder os alle sammen om det ekstremt vigtige budskab, det jo er, at alle børn har ret til liv. Det har mm. børnene i gase os. Mm.
6: Vi har talt med Rasmus Rix, når det gælder øh, lige præcis økonomien, for at høre, hvor meget økonomi der kan være en støttesang i dag.
7: Altså sandsynligheden for, at den her sang kommer til at tjene penge sådan i et betydeligt omfang er relativt lille. Øh, altså, det der sker, det er, at øh, når man, når man det, lægger sin musik op på, på Spotify og gerne vil have penge ud af det, så kommer der altså små mikrobetalinger hver gang der bliver lydet til. Og det vil sige, at vi snakker om, at man skal op og have 100.000 vis af afspilninger, før man sådan begynder at få en økonomi, der faktisk genererer en betydelig øh, altså indtægt i det her. Det der er det interessante her, det er altså, cirka, hvor meget bliver genereret per afspilning. Ja. Øhm, og det som Spotify siger, øh, det er i gennemsnit rundt omkring i verden, så bliver der genereret cirka 5 hører til rettighedshaverne hver gang en sang øhm, Og det, at det kan vi så begynde at prøve at gange op. Det er sandsynligvis sådan, at der bliver lidt mere Per afspilning i Danmark, fordi vi har en bedre økonomi, og folk betaler mere for opmærket her. Men det giver stadig et indtryk af, at man skal altså have en hel del tusind afspilninger, eller måske millioner afspilninger, før man begynder at komme deroppe, hvor der begynder at være rigtige penge på på kistebunden efter det.
6: Okay, så sangen i sig selv er ikke en guldgruppe, men den kan skabe opmærksomhed?
7: Jeg tror, det er den måde, vi skal se det her på. Det er, at i modsætning til, hvad hedder det, til nogle store eksempler på, på støttesange, hvis vi kan tænke tilbage til Live Aid, eller til Afrikasangen, øh, som, hvad hedder det, som, som, som klassiske eksempler på det her, så kunne de sælge en stor mængde af singler og derigennem tjene en masse penge, som også kunne økonomisk støtte op omkring sagen. Udover at de også øh, skabte opmærksomhed omkring sagen. Den måde, som økonomien omkring det her fungerer i dag, der er det i langt mindre grad. Det den økonomiske dimensioner, at man kan få gennem de her støttesang. Men man vil stadig kunne bruge det til at skabe opmærksomhed omkring sag.
6: Hvis der skal være økonomi, god økonomi for jeres sang her, så kræver det altså 100.000 vis af Hvordan vil I klare det?
5: Jamen, jeg, jeg tror ikke, at det her er en sang, som indbringer en masse midler. Det er heller ikke en sang, vi har brugt penge på at lave, kan man sige. Det er jo øh, den gode øh, Nikolaj, som har kontaktet os og så siger, at jeg laver den her sang. Øh, vi er med til at være, være afsender på den. Jeg tror, det er helt rigtigt, at øh, det er svært at forestille sig, at der kommer rigtig, rigtig mange midler ind på, på sådan en sang. Øh, til gengæld kan den jo forhåbentlig være med til at udbrede det her budskab, som vi jo i Red på alle mulige måder hele tiden forsøger at komme ud med, nemlig at vi er nødt til at rette vores øjne mod det faktum, at af tusindvis af børn. Vi nu er i ekstrem fare. Altså det er jo mere end 9.000 børn, som har mistet livet i Gaza. Og de børn, som ikke rammes af bomber, er jo ekstremt store fare for at dø af dehydrering, af sult. Og det er jo et barn, som har mistet forældre, som har mistet søstende, som har mistet familie. Og det er det budskab, som den her sang jo i al sin enkelhed peger på. Hmm.
6: Når det gælder det der med opmærksomhed, har vi talt med en Vestergaard, der er lektor på CBS i kommunikation og øh, CSR. Vi starter lige samtalen med hende med den danske støttesang, der nok har fået mest opmærksomhed gennem morgenen.
8: Danskerne fik vi mange af de her støttesange. Den sang var enormt effektiv i forhold til at samle den danske befolkning omkring den her sag. Øh, og der blev rejst øh, gode penge til, til de humanitære organisationer baseret på sangen. Men samtidig så har den været voldsomt kritiseret for at skabe i danskerne et misvisende billede af, hvad det vil sige at være afrikaner. Øh, forkerte forestillinger om, hvad afrikanerne kan og ikke kan selv i deres virkelighed. Så det der var en enormt lukrativ kommunikationsform dengang i 80'erne, er det ikke mere, vi ser ikke de der støttesange mere, netop fordi de har været kritiseret så meget, som de har. I det hele taget så, alle de forskellige humanitære genrer, som så den blander øh, populærkultur underholdning med kommunikation om andre menneskers lidelse. Øh, de er altid problematiske, de bliver altid kritiseret. Man skabte et billede af de her, som man sang om, som helt magtesløse, som ofre, øh, der var helt afhængige af vores hjælp. Også godhjertede mennesker i den vestlige verden, og på den måde også en en, en kritik af en, en fornemmelse af en vis form for nydelse. Nydelse, der lå i de her sange, nydelse af vores egen godhjertelighed. Og på den måde har sådan nogle støttesange, den her ligesom, indlejring af, i populærkulturen af, af andre menneskers nydelse, været voldsomt kritiseret. Og, og på den måde er det overraskende, at, at Red Barnet kaster sig ud i, i sådan et projekt. Altså nu kan man sige, at den her specifikke sang, det er er børn, der synger om børn, og de synger om om en problemstilling, der er så almen, at det er svært at forestille sig, at der er nogen, der vil vil protestere over ordene i teksten, som er, alle børn i verden har ret til liv. Men der er jo selvfølgelig en, en, en undertekst, som man ikke helt kan stille red barnet til ansvar for. Men vi forstår jo alle sammen, hvad det er for en tid, den her øh, sang kommer ud i. Her gør de det implicit, og det er som lidt overraskende. Sympatisk. Sympatisk, men øh, overraskende. Mm.
6: Hvad er det overraskende i det?
8: Det er overraskende, at de Rester sig til øh, den form for, øh, for implicit øh, partiskhed i en ekstremt betændt konflikt.
6: Anne Vestergaard ja. siger her altså blandt andet, at det der med at lave støttesange øh, til nogen, at man risikerer at ramme ind i sådan en nu skal vi komme og redde jer. I kan ikke uh-huh. selv. Er du bange for det?
5: Det er i hvert fald en... Jeg synes ikke, det er en en kritik, som er så relevant i forhold til den her sang, fordi det er jo et meget sådan simpelt rettighedsbordet budskab, som hedder, at alle børn har ret til liv. Altså, det er, der er set ikke mere end det i sangen, men, men jeg synes jo, hun har helt ret i den generelle pointe af, at, at vi i Vesten og også i de store internationale NGO'er, som vi jo også selv er i Red Barnet, er igennem tiden kommet til at bidrage til sådan et billede af For eksempel Afrika som et uduligt kontinent, og så kom der bare sådan nogle... Så kom kom vi de de, de dygtige, kloge, gode mennesker i i Vesten og skulle redde de afrikanske børn. Altså, vi kommunikerer helt anderledes om situationen i for eksempel forskellige afrikanske lande, end vi gjorde for 30 år siden. Vi kommunikerer anderledes omkring vores egen rolle, ligesom vi jo arbejder anderledes. Altså det begreb, der hedder lokalisering, man kan også kalde det lokale lederskab, er jo gennemsyrende for for eksempel at barnets arbejde. Altså vi skal netop ikke lave indsatser, hvor der bare kommer hvide mennesker i røde t-shirts og siger, sådan her, skal det være? Nej, vi skal tage udgangspunkt i de, øh, i, i, i de lokale af øh, de mennesker, som bor der og i de lokale organisationer og sige, øh, det er ikke os, der skal definere hverken, hvad problemet er eller hvad løsningen er.
6: Anne Vestergaard har også en, en anden pointe, som er, at når man på den her måde går ind og for eksempel er med til at mene noget om børnene i Gaza, så drister man sig til en form for implicit partiskhed i den konflikt. Og det er farligt for en NGO, som for eksempel Red barnet. Hvad siger du til det?
5: Jeg, jeg, jeg tror, at de fleste er med på, at... Rødbarnet er en organisation, som står på FN's børnekonvention og som kæmper for alle børns ret til liv, uanset hvor i verden de børn bor og hvem deres forældre er.
1: Vi sagde altså barnets direktør Johannes Schmidt-Nielsen til vores kollega Thomas Holmby Hansen. Og der var også indspark fra Rasmus Riks Pedersen, som er lektor på Roskilde Universitet og forsker i streaming. Og fra Anne Vestergaard, som er lektor i kommunikation og CSR på CBS.
2: Jeg skal lige have udklingningen med her. Vi skal til USA. Den amerikanske prissæson er skudt i gang med Golden Globes. Prisfesten, Yay! at du var lykkelig. Det var det, der reddede din dag. Efter Hele, en året. Hele, Hele året. året. Prisfesten var i nat dansk tid. Der sad du så og kiggede. Nej, øh, måned til morges okay. tidligt. Øh, efter flere års fravær i fjernsynet. Det er det, der er interessant her. Fordi i mellemtiden har både Golden Globe og foreningen bag blevet meget mere mangfoldige og langt flere medlemmer end tidligere. Dick Clark Productions og Elbridge, Ja, det de, øh, Har opkøbt prisfesten fra det meget kritiserede, det har vi også talt om her i programmet, The Hollywood Foreign Press
1: Association. Og så Iben Anberg, filmredaktør og journalist på Bernske. Velkommen. Tak. Hvordan var det her gensyn med Golden Globes?
0: Ja, jeg sad jo faktisk op for at se det nat, og øh, det var altså en meget lang og lidt trist affære. Øh, på trods af de her meget flotte kjoler og hele den klemor, som der er knyttet til det... Og og man skal ikke underkende at det her er jo starten på den store amerikanske øh, prisfest sæson der starter, men men i sig selv var en skuffelse. Nå.
2: No. For jeg, jeg det er starten på, der kommer Emmy, der kommer alt muligt. Jeg skal lige noget, jeg nåede jeg så den jo ikke, men jeg kunne i den grad se på mit øh, Twitter feed, det hedder jo ikke X feed, øh, at der var en vært, en ny vært på, som folk ikke var så glade for, det var lidt lidt.
3: Welcome to the 81st Annual Golden Jeg I'm your host Joe Coy. Look, I'm just taking this all in. Let me look around. I'm taking this all in. I'm so excited to be here. Um, this is a dream come true. Not just for me, but for everybody in here. We all dreamt of this. Moment. Ja,
2: udenbart, så Lyder det jo sådan meget sødt. Han er glad han har fået jobbet og ja. Vi er vant til at se Richard Javé som en af mine yndlinge til at give den virkelig smæk. ikke? Og så går han ned til gang. Og ja, altså. Det, som I kan læse mig til, gik det virkelig, virkelig dårligt. Hvad, hvad, hvad var han for en vært? Altså, det man kan
0: sige er, at Golden Globes har altid været sådan den fulde lillebror til Oscar. Ja. Øhm, stjernerne sidder ved nogle runde borde, og mange af dem sidder faktisk med ryggen mod verden deroppe, fordi det her er sådan en illusion om, at nu er til fest med alle Hollywood-spidser, og vi må godt sige noget, der er lidt frægt, og vi må godt provokere. Ja. Og hvis man sidder og ser nogle af de tidligere år, det er stadig sjovt. Altså, det er simpelthen så vildt og grænseoverskridende, hvad Richard Gervais er sluppet afsted med at sige. Ja. Og der var også noget ekstra sjovt, hvis se reaktionerne fra salen. I år har man så skulle reboote det her show efter en masse kontroverser i kulissen, og det gør man så med en meget, meget familievenlig, en lille smule ufarlig og også relativt ukendt komiker, som ligesom går op og er lidt høj på, at han er der. Ja. Og det er jo meget sødt, men det holder ikke i ti minutter. Ja. Og det, der også sker, er, at hans ret kedelige vidtigheder, sådan lidt boomer de bliver jo mødt af tavshed fra salen. Ja.
2: Og så er det, så vidt jeg kan forstå også, at, at, at han skyder skylden på sin manuskriptforfatter. Det gør det ja. bare endnu værre.
0: Ja, det, det dur jo ikke, vel? det, Ej, det dur jo er ikke, virkelig dårlig for...
2: stil, altså.
0: Jeg tror, alle godt ved, at det har været svært at finde en vært... Til år. Det har simpelthen været svært at finde nogen, der vil have den. Øh, Richard Gervais, som vinder en pris, han dukker ikke engang op for at modtage den. Altså, der er sådan lidt dårlig stemning omkring den her prisoverrækkelse. Så han siger jo fra scenen, at jeg har kun haft 10 dage til at forberede det her. Hvilket jo allerede er sådan lidt underligt. Du har valgt at stå der, ikke? Så må du også til det. Og 10 dage er dog... En slags ah. arbejdstid. Oh, tak. <laughs> og så er der det her med at smide sine andre øh, ko-skribenter under bussen ah. og sige, at ja, deres vildighed er måske ikke lige så sjov som dem, jeg har fundet på, for dem griner i dag.
1: Ah. Og så er der helt Golden Globes. Det her med, at det, altså, vi tror, det handler om, om de bedste film, mm. de bedste skuespillere, de bedste manuskriptforfatter, men det handler også om meget andet. Hvad er det for en, en sæson, der bliver skudt i gang med Golden Globes, hvis man ikke tænker på Bare den bedste af et eller andet.
0: Mm. Jeg synes, at i år viser, hvor meget det handler om politik. Altså, det handler om, at prisfesterne mister seer, at der er ikke særlig mange mennesker, der synes, det er sjovt at sidde tre timer mere og se en branche hylde sig selv. Man vælger YouTube-klips og sammendrag, og hvordan skal man navigere i hele det her univers? Hvordan skal vi få streaming med ombord? Og det kan man se på mange måder her Altså både i forhold til den her Reboot, hvor man så vælger den her familievenlige vært Det kan man jo mene om, hvad man vil Det er en bevidst strategi, jeg er ret sikker på Noget andet er også, at man laver nye kategorier Blandt andet havde man den her stand-up-kategori Som nok handler om, at især Netflix Har fokuseret rigtig meget på at have stand-up Så der vil være nogle sikre priser til dem Derudover havde man en anden Ny kategori, som er noget, man også har diskuteret På Oscar, nemlig en, der Går til blogbostern, altså den, der Trækker folk i biografen, og ikke så meget filmkunsten. Det bliver jo ikke en stor overraskelse, hvem der vinder sådan en pris, men det gør, at du for eksempel kan invitere Taylor Swift, som øh, mange gerne vil se på i fjernsynet, fordi hun lavede en koncertfilm sidste år. Mm.
2: Lad os skal kravle ind i øh, Golden Globeskud til tæ- at se nærmere på nogle af vinderne. Christopher Nolans Publikumsit, og det har vi snakket med dig om mm. her gange, så øh, Oppenheimer vandt stort. Det så anden gang i dag, vi springer en i atom- radioen. <laughs> <Yeah. laughs> Bang! Bang! Der er meget atomtema i dag, så yeah. er, hvis du ikke har hørt det. Yeah. Øhm, hovedprisen. Bedste drama. vandprisen prisen for bedste instruktør. Mm-hmm. Altså Christopher Nolan. Bedste mandlige hoved og birolle. Cillian Murphy, han er altså også fantastisk. Og Robert Downey Jr. Nolan, han har bare armen op, gætter jeg på.
0: Ja, og det er jo fuldt fortjent, synes jeg, for det første. Det er en stor film, han er nomineret mange gange før. Han er jo ikke... Så overlæssede han jo heller ikke med priser, faktisk. Med heder, ja, men ikke med konkrete priser. Så jeg synes faktisk, det er fortjent, han får den. Og jeg synes også, det er fortjent, han får den foran Barbie, øh, som var et hyped-fænomen, vi også har snakket om herinde. Men som filmkunst synes jeg faktisk, at, at, jeg vil den Armageddon, at Oppenheimer kan rigtig meget.
1: Ja, faktisk Barbie, den talte vi jo ekstremt meget om her i 2023, og der møder man blandt andet Ryan Gosling, som kan. Det synes Jesper var helt genialt.
2: Ja, vi siger fordi at øh, der kommer Ducken kendtvis altså ind i den virkelige verden øh, og forsøger at arbejde som blandt andet læge. Lad os lige høre, øh, hvordan Kenner reagerer, når han går ind på et hospital og spørger, jeg har godt til mig at operere en eller engangene.
3: No, I won't let you do just
6: one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor.
2: Can I talk to a doctor?
6: You are talking to a doctor. Can I
2: need a clicky pen. No. A sharp thing. No.
6: There he is, doctor. Can somebody
8: get security.
2: No. Hmm. Hvad? Ja, nu lagde Chris op til det. Hvordan gik det med med Barbie-filmen?
0: Ja, det blev lidt skuffende til to priser i forhold til, at den havde ni nomineringer. Og de to priser, den vandt, kunne den næsten ikke undgå at vinde. Altså den ene var den her blockbusterpris, der blev givet til den, der gør det bedste ved billetlurene, Og jeg tror, alle ved, at Barbie virkelig gik godt ved billetluerne. Jeg talte sammen. Den har, den har faktisk indhentet 20 rekorder på sit billetsalg. 20. Altså, ja. Altså på noget med at være øh, Warner Bros. største indtægtskilde. På at være den, der øh, er et varemærke, altså kendt varemærke, der bliver filmatiseret, som tjener bedst, osv. Videre, videre Og den tjente den her 1 milliard dollars ind som den første kvindelige instruktør og så videre derudaf. Der er masser af økonomiske grunde til, at den skulle vinde den. Den anden den vandt, det var så for sangen. Ja. af Billy Eilish og den kan man sige det var også svært for Barbie-filmen ikke at vinde den for den havde tre nominerede sange i kategorien
1: nu siger man tit der med prisuddelinger at de, de er ikke så meget en prisuddeling der handler om værkerne men lige så meget om hvordan filmbyen og filmindustrien ser sig selv altså hvad siger det om filmbyen at Barbie ikke vandt flere at den ikke bare er hovedbordet når det er den eneste film vi har talt altså, så meget om.
0: Jamen noget kan jo godt være et hype og et fænomen uden at være filmkunst. så skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg synes faktisk også, Barbie var en god film. Men måske overhalede hele fænomenet, hele det, at den kunne trække folk ind, at den var noget andet end det, vi troede. Der sad måske mange med lidt korslagte arme og tænkte, hvad kan det her? Det er en plastikdukke. Hvad kan det univers sige At man ligesom fik bredt det ud. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er den film, vi citerer om 15, 20, 25 år. Jeg ved ikke, om I to kan en eneste replik for den film, jeg formoder jeg har set den.
2: Mm. Hey, <laughs> jeg kan ikke noget, noget af det, Ryan Gosling siger, eller kan jeg ikke huske det, på
0: Men på den måde kan man sige, at den er, måske, <laughs> den er måske mere vigtig som et statement fra 2023 end som egentlig filmkunst. Mm.
2: Så. <laughs> Amber, vi har spurgt dig på forhånd, om der var andre, du ville fremhæve. Her valgte du at sige uh, Lille Gladstone, der fik prisen som bedste kvindelig skuespiller i en film for sin rolle i Killers of the Flower Moon. Lad os lige prøve at høre, inden vi taler om hende, og lad os høre et kort klip med hende, Lille her, fra et backstage-interview med hende, hvor hun fortæller, uh, hvordan hun har det med at vinde sin første Golden Globe.
4: Jeg er grateful. Det absolut gratitude. It um, was an old word in the Blackfeet language that I'm learning how to say. It's um, old enough that it's being dug up and revitalized, but it roughly translates into "I feel the goodness in what you've done."
1: Hun er taknemlig, og med prisen har hun den første indfødte kvinde, som vinder den her bedste kvindelige skuespiller i film. Hvorfor fremhæver du hende?
0: Fordi at diversitet jo har været et stigende tema i de her prisfester. Det var noget af det der. Skabte alt kontroversen om Golden Globe, at man ligesom sagde, at der sidder faktisk kun hvide jurymedlemmer, og de fravælger næsten konsekvent store film og vigtige tv-serier, hvor der er et mere sådan, øh, farvet cast, eller hvor der har været nogle andre stemmer og kulturer med til at lave det. Og derfor har det været et tema for for Golden Globe at få nogle andre jurymedlemmer ind. Det har det jo også på Oscar. Og derfor ser man måske også nu, at man får øjnene op for nogle andre tematikker, nogle andre portrætter, nogle andre skuespillere. Og jeg synes, hun holdt en ret rørende tale. Og så synes jeg, vil jeg gerne understrege, at det var fuldt fortjent. Altså, mm. det var ikke sådan en bare politisk stemning.
1: Det var ikke bare Token og Token Price. Nu, taler du, nu nævner du også tv-serier. Det er jo netop Golden Globes, det er film og det er tv-serier. Men, men hvad var det mest overraskende i forhold til tv-serier?
0: Og jeg havde faktisk håbet og troet, at Pedro Pascal ville hive en, oh, en, yeah. en lille pris hjem the uh, for, for The Last of ah, Us. Det gjorde den
2: ikke? Det gjorde den ikke. Det kommer også. Men. Hvad?
0: Succession er også svært at komme udenom.
2: Om Det er også bare været 4. eller 5. 6. sæson.
0: Jo, jo. Men, uh, ja, og det hvad er skete der så
2: for Succession?
0: Ja, den fik jo så Sarah Snook og Kieran, jeg kan aldrig sige hans navn, Kieran Culkin, øh, vandt jo så to skuespillerpriser. Øh, og det var også svære at mm. mod argumenteret mod det, synes jeg.
2: Vi har talt med dig tidligere her om, hvad vi kunne glæde os til, og nu kommer der lidt en gentagelse af det, du har sagt, fordi hvis vi ser med Golden Globes på dan- med danske øjne, hvad, hvad er der så at glæde sig til i den nære fremtid? Altså Poor Things for eksempel løber jo også med nogle priser, ikke? Jo, det er der, det, er det, fisker to. efter.
0: Det, der jo er dejligt, er, at nogle gange, synes jeg, når man har siddet og set de amerikanske prisfester, så går der en masse statuetter til noget, som danske publikum ikke har en jordisk chance for at vide, hvad er, fordi de først får premiere et år efter. Ja. Men vi har faktisk to film, der kommer lige om lidt, som klarer sig rigtig godt. Der er den, der på dansk hedder Frit Fald, som fik bedste, ikke engelsk bruget film og bedste manuskript. Og så er der Poor Things, som får premiere her den 18. januar, som er sådan en feministisk Frankenstein-fortælling.
2: Ja, det er ham der, Grækeren Lantimos, hans virkelig vilde, vilde filmskammer.
1: Ja. Med Emma Stone.
0: Ja, med Emma Stone, som også vandt ja. Golden Globe. Så der er to aktuelle film, man kan glæde sig til.
1: Og nu taler vi sådan om, det, det, det er starten på hele sådan, uh, award-sæsonen, som er Golden Globe, som er Emmy Award'en, som slutter med Oscar Award'en, og så er der alle mulige andre mindre awards drøsset ned igennem, så det er jo nærmest... Det er flere måneder, hvor jeg har rigeligt med stof. Men ud over at, og ligesom at føde ugebladene og de sociale medier med nyheder og filmklip, betyder det så overhovedet noget at få en, en golden globe nu?
0: Det gør det bestemt. Altså, det har stadig en stor PR-værdi, og det kan man jo undre sig over, når vi ser, at tallene falder på det. Og sådan noget. Men man skal ikke underkende hele det system, hele, det, øh, hele den opmærksomhed, som det genererer. Og det lever filmbranchen jo af i høj grad, og det gør vi andre jo også. Vi holder øje, vi ser, hvad der bliver omtalt, vi ser dem på det røde løber. Øh, så jeg vil altid forsvare prisfesterne som andet er mere end bare øh, pomp og pragt.
1: Ja, det holder også faktisk også liv i vores programmer og i din <laughs> <i> dit arbejdsliv. <laughs> Nå, og vi glæder os til at se Emma. Det
2: kan være at vi taler sammen det er også her. Ja. Tak Ja. du kom på Filmredaktør og journalist på Bergenske. Og nu nævnte du til selv, uh, en af mine yndlinge Billie Eilish. Mm. Vant for bedste musik What Was I Made For til Inter Barbie filmen. Den hører vi meget hjemme hos os. Meget meget højt, meget meget blidt. <laughs>
3: to float now i just fall down i used to know but i'm not sure now what i
2: svært at danse det, ved jeg godt. Men den er altså ret vidunderlig. Jo, jeg ser sådan,
1: en æ- morgen du havde. Chris, så sæt ja. den her på. Mm. Men man kan danse dansstændelse på den der lidt... Jeg tror, man kalder det for uh, min Sjæler. ungdom. gazing Den der type dans, hvor man står og kigger ned på sine fødder og græder samtidig med, at man danser. Nå, den kender jeg sgu ikke. <laughs> det var meget, det var sådan, min mine var. Nej, <laughs> den tager vi til, hvordan det så. Ja Men øh, altså, når vi lige bliver i det her lidt sådan noget... Øh, Lidt mørke univers, så rykker vi over til filmen May December, der kan ses i dansk biografer lige nu. Den bygger på en virkelig historie om en kvindelig amerikansk skolelærer, der i sine 30'ere indledte et kæresteforhold med en 12-årig elev, og han blev hun altså senere gift med. New York Magazine de skrev i deres anmeldelse, at filmen, filmen den får dig til at føle én ting, og dernæst der får den dig til at være i tvivl om, hvorvidt du burde føle det modsatte. Er man vidne til en kærlighedshistorie eller et overgreb? Og de tematikker,
2: der bliver behandlet her i May December, var også på tapetet hjemme tilbage i efteråret øh, med modsat foretøjning, der sagde om Mike Fonsekkers forhold til en 15-årig pige satte spark i den offentlige debat. Fordi, hvornår er noget grooming? Og er vi tilbøjelige til at se på kvinder med sådan et lidt blødere blik, når det kommer til spørgsmål om hvad er grooming og hvad er ægte kærlighed, som tilfældet altså her er i May December? Øh, I studiet har vi nu Chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, Pernille Spitz. Hej Pernille, velkommen til. Tak skal jeg. Dejligt at du kunne komme. Jamen, lad os lige få de her begreber på plads. Hvad er grooming? Hvordan definerer du det?
9: Altså, inden jeg siger noget om grooming, må jeg så ikke bare sige, at det er en supergod film. Ja. Og at jeg er lidt skuffet over den, ikke? Vandt den Golden Globe, apropos det tidligere ja, ja. indslag. Fordi det er virkelig en lille perle inden for genren, sådan en psykologisk drama. Så en øh,
2: kæmpe anbefaling. kæmpe anbefaling. Ja.
9: Og den handler jo netop om grooming. Og grooming er jo, hvis jeg skal sige det lidt kort, så er det jo sådan en psykologisk manipulationsproces, der sker øh, fra en person, der har mere viden og magt, altså en voksen rettet mod en person, der har mindre viden og magt, altså et barn, øh, hvor hele formålet er at øh, opnå en intim relation, som til sidst kan føre til noget seksuelt. Og der er en masse øh, mekanismer og trin i den her manipulationsproces, men, øh, men formålet er ligesom at nå frem til, øh, at der skal ske noget, som egentlig kun hører
1: voksenverdenen til. Mm. Og, og hvad kan det være? Altså, hvad kan kan være en del af den proces?
9: Altså, ingredienserne er jo blandt andet sådan, at få skabt et særligt rum, også to mod resten af verden, at man føler sig set og forstået. Det kan jo være børn, der er i en udsat position, eller søger noget omsorg eller kontakt, hvor groomeren så vil være meget raffineret til at udse sig, hvad er det for nogle ting, jeg skal spotte, hvad er det, jeg skal rose barnet for, og så skabe en eller anden form for psykolog, isolation, hvor man også får introduceret det her med. Du skal nok ikke sige det her til andre, fordi de vil ikke kunne forstå det. Mm-hmm. Det er jo vores helt specielle øh, kærlighed og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt bliver der introduceret et et seksuelt element i relationen.
2: Mm. Lad os lige høre et klip øh, fra traileren til Tarthans film May December og så videre.
5: Here is a woman with a lot more to her than I remember
7: from the tabuid what would make a 36 year old woman have an affair with a seventh grader
1: people they like see me as victim i wanted it <laughs> ja det var også altså et klip fra for mai december med Julian Moore her altså hvad er det for en problemstilling, som den her film tager op?
9: Jamen, filmen er jo så en parafrase på den rigtige historie, som vi lige skitserede før. Ikke? Og det handler jo om en, en kvinde, der øh, indleder et forhold eller kunne man sige, begår et overgreb mod en dreng. Hun er, øh, da det hele starter, 34, og han er kun 12 år gammel. Ja. I den rigtige historie er det så en lærer relation I filmen er det en anden relation. Og øh, øh, i virkelighedens historie, der ender det jo også med, at øh, hun faktisk øh, bliver gravid og føder to børn, så den her øh, dreng, han når at blive far til to børn, inden han bliver 15 år. Da hun kommer ud af fængslet, bliver de gift, og, og har fortsat en relation, og bliver så skilt på et tidspunkt. Og den her film, den illustrerer så på et sent tidspunkt i deres forhold, hvordan den her nu voksne men stadig unge mand, langsomt egentlig begynder at forstå, hvad det er, han har været udsat for. Han er på en måde blevet berøvet en hel fase af sit liv. Han er på en måde blevet berøvet sin ungdom, fordi han pludselig har skulle gå fra at være barn til at være far, og være i fast parforhold osv. Og det viser den her film altså, på en meget, meget fin og raffineret måde, hvilke omkostninger det her også kan have.
2: Og det er jo der, hvor den så ligger et lag på, som virkeligheden faktisk ikke har, fordi i virkeligheden, så vidt jeg er informeret, så i den konkrete sag, som den bygger på, der har barnet aldrig, den voksne mand nu, aldrig givet udtryk for at have følt sig som offer. Det var okay, er det så stadigvæk grooming?
9: Det er nemlig rigtigt. Altså, så vidt jeg har kunnet researche mig frem til, så er ham her, Willy Furlau, som han hedder, har er aldrig ligesom gået ind på tankegangen om, at han har været offer for noget. Og faktisk har parets historie hele vejen igennem været, at det nærmest var ham, der forførte hende, som jo er fuldstændig grotesk, hvis man tænker på, at han var 12 år, da det hele startede. Ja. Og det er jo også en af de ting, der er, øh, og måske bliver særlig tydeligt, når det er en kvindelig, Krænker, at øh, vi støder også ind i noget med nogle kønsstereotyper og noget omkring forestillinger om mandlig-kvindelig seksualitet. Herunder også, at, at, at mænd og drenge kan have svært ved at identificere sig selv som ofre. Øh, og, og han er jo blevet sandsynligvis groomet i en grad, så han slet ikke øh, kan, kan udholde at se det endnu. Det er jo ikke fordi, vi, øh, der ikke kan være en masse positive følelser i sådan et forhold. Det kan der godt. Men øh, det her ulige magtforhold og den der massive psykologiske manipulation, ja. og så kombineret med i det her tilfælde, at det er en kvinde øh, og en, en ung dreng, hvor der er jo også nogle myter og fordomme om, no, om det er jo bare alle øh, teenage-drenges hedde drøm at blive forført af en voksen kvinde. Drenge har jo altid lyst og så videre, som kan være endnu sværere og så det kan være endnu sværere at forstå og gå op imod, når det er en dreng der bliver groomet.
1: Ja. altså kigger man tilbage i historien, så har der været masser af eksempler på altså, i royale kredse, at meget unge piger er blevet giftet væk og sådan noget vi havde også en anden film sidste år, hvor det var Priscilla-filmen, som jo også lidt handlede den her Elvis Presley og Priscilla-man og meget unge kvinder på en eller anden måde kommer ind i det her forhold, men hvis man løfter sig fra sådan en historie og kultur og så på dit, mere, sådan, altså på, på dit konkrete arbejde. Hvad er udfordringen i forhold til at, få, altså, at, at definere, hvad grooming er? Jamen,
9: altså, når nu du, altså, der er jo mange ting, der har ændret sig de senere år, heldigvis. Ikke? Og vi er jo et sted i historien nu, hvor der både har været MeToo, der er noget samtykke lovgivning omkring voldtægt, øh, psykisk vold er blevet kriminaliseret, og det er jo alt sammen en manifestering af, at vi ligesom anerkender, at mennesker også gør ting ved hinanden rent, psykologisk, og at når der skal være en seksuel relation mellem mennesker, så skal den være gensidig og jævnbyrdig og med samtykke. Og det kan det jo aldrig være med et barn. Altså, vi har jo ligesom manifesteret, at børn i hvert fald under 15, og i nogle tilfælde også under 18, de kan ikke give et samtykke. Så det er sådan set fuldstændig lige meget, hvad barnet gør, eller hvor engageret barnet er i den her kontakt. Det er altid den voksnes ansvar at stoppe det. Og det er jo derfor, at det er godt, at der er kommet lovgivning på området. Det er godt, der er kommet adfærdskodeks på arbejdspladser og sådan noget, fordi vi har jo nogle gange som mennesker lige brug for en, en yderkant til at regulere vores adfærd,
2: åbenbart. Mm. Du har ved ingen det det Spitz, men prøv lige at uddybe lidt mere. Hvorfor er vi mindre tilbøjelige til at se på kvinder som og som det, du siger, det er jo faktisk kræver, at vi gør.
9: Altså, jeg vil tænke, den stereotype krænker er måske en en, midler, en mand, der bor alene og sidder meget nede i sin kælder ja. og noget med en computer og sådan noget, ikke? Og hende her, kvinden fra den konkrete sag, Mary Kay Letourneau, hun er en attraktiv, blond, gift kvinde med fire børn. Hun er skolelærer. Altså, man kan næsten ikke blive mere modsat vores stereotype krænker. Og det har da formentlig gjort, at der gik længere tid, før nogen, altså før omgivelserne spottede det her og gennemskudte, hvad det egentlig var, der foregik. Altså man kan jo prøve at forestille sig det omvendte, hvis det var en mand og en pige osv. Så, videre. Tror, så, så var det gode 30 er 30
2: sekunder. Ja, der, der er noget med noget
9: mønstergenkendelse ja. og sådan noget, der ikke fungerer helt så skarpt, når det er den anden vej rundt. Og så er der ikke, som det, der jeg sagde før, det her med, at, at, at mænd og drenge kan have svært ved at identificere sig selv som ofre, som og kan have, kan man sige, behov for at holde fast i en historie, om jeg vil godt selv.
1: Altså, vi taler meget om, om, om bias, både i forhold til køn, i forhold til etnicitet, og i forhold til altså, alt, hvad der handler om, man kan sige, om, om Too, og hele den debat, vi har haft, det handler om det her bias. Det her med kønsbiers, altså, køns hvordan bryder man det?
9: Øh, jamen, altså, det gør vi jo blandt andet ved at tale om det nu, og ved at lave sådan en film. Det er jo også vigtigt at sige, at, at langt størstedelen af dem, der bliver dømt for overgreb mod børn, er mænd. Men, men at øh, det her med magt, det ulige magtforhold, det er jo fuldstændig lige meget, hvad køn. Par, altså parterne har, det er jo en mekanisme, der har noget med, med overlegenhed at gøre, og det her kan komme i mange former. Det kan foregå online, det kan foregå i virkeligheden. Altså jeg tror bare, det er godt at få udvidet vores repertoire af historier om, hvordan det her foregår, så øh, omgivelserne kan blive bedre til at spotte det. Fordi det er jo meget sjældent, at det er de to involveret par, altså man kan sige, at krænkeren har mange gode grunde til ikke at afsløre det. Barnet kan være i en forfærdelig klemme, øh, og kan måske ikke helt gennemskue, hvad det er, der foregår, så der påviler øh, bystanders, som man kalder det, eller omgivelserne et stort ansvar for at hjælpe. Og der kan det jo være godt nok at lige at udvide synsfeltet lidt, at det kan også nogle gange være en kvinde.
2: Mm. Nu har vi så den her film, som du også er meget begejstret for, May December, og anmelder på øh, New York Times, tror jeg. der var sådan lidt, jeg burde føle ja, øh, ja. fuld foragt, men det gør jeg faktisk ikke. Det er faktisk en meget fed kærlighedshistorie. Ja, ja. Det var lidt det, der var i sindsyn. Nu har jeg selvfølgelig øh, gjort det lidt hurtigt. Ikke? Hvordan kommer det her bløde blik på kvinder i magtpositioner til at påvirke modtagelsen af filmens
9: altså, øh, Jeg synes, det er meget godt beskrevet øh, af den anmelder der, og det, der sker i filmen, er jo netop, at man veksler med at faktisk have sympati og antipati for øh, kvinden der. Fordi hun bliver også skildret som sådan en meget smuk, lidt umoden, barnlig, usikker, grædende øh, kvinde, som selv har noget svært med sig. Og så er hun også skildret som en kvinde, der går på jagt og skyder dyr, og er mor til fem børn og har sin egen virksomhed, som man bliver sådan revet lidt rundt i managen. Øh, og det er jo lige præcis det, grooming, altså ja. den her, de her psykologiske manipulationer, det det går ud på, ja. så det er det, den viser så flot, den film.
2: Det fogger med vores programmering, på den
1: måde, vi er vant til at opfatte tingene. Ja. Wow. Ja. Den skal vi se, Chris. Jamen, jeg skal se den i morgen. Fedt. Og tak til dig, Pernille Spitz, chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, og den her film Made December, den kan ses i et danske dansk biograf for landet over i øjeblikket. Det er jo fantastisk. Det er præcis som du ser ud indvendigt.
7: Det er dit hjerte, det der.
9: Oh shit. Danskere med alvorlige diagnoser får en konsultation, som de
4: aldrig har prøvet før. Det er jo fantastisk at se det i 3D. Det må jeg sige.
2: Når du har fjernet Bens prostatas, så tænker du bent er helbredt fra sin kræftsygdom. Det kan du tro, jeg gør.
9: Peter Kvartrup Geisling viser os, hvad der sker i kroppen, når behandlingen er begyndt.
1: Det er jo en solstol-historie. Det er
9: fantastisk. Din krop indefra. Onsdag på DR1
2: og på DRTV. Ja, det skal man da se. Man skal også høre radio, fordi kulturen er tilbage igen i morgen. Og i dag var det... Ej, vi har sprunget mange atombomper i dag. Hvorfor har sådan... Det er virkelig vildt. Det skal man altså... Hør lige i den her podcast, når du kommer hjem. Chris Petersen og Esbjørn er i studiet.
1: Ja, og producer det var Natasha Jassy Kleinspeth. Har en god aften.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.